0: Un domingo más de NFL está ya en los libros de historia. Platiquemos un poquito de lo que pasó en los partidos del día de hoy. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente Aquí Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez Un placer estar aquí con ustedes Para platicar lo que pasó en los domingos En el domingo de semana 7, mejor dicho En los partidos del domingo de la semana 7 Tenemos mucho de qué platicar Ya saben, análisis en plan Informal, en plan platiquemos un poquito De lo que estuve eh, viendo En los diferentes partidos Tendremos ya después análisis un poquito Más a profundidad con los Power Rankings Con el debate con otros invitados por acá este, Así que sí, vamos a platicar un poquito de lo que fue este domingo de semana 7. Y sí, formato rápido porque tenemos que ir a ver cómo eliminan a los Yankees. Ojalá que ojalá que sí pueda envejecer bien este comentario que lo estamos haciendo ahorita y que no vaya a salir con que lunes andaban los Yankees. Eh, platiquemos, empecemos por el Sunday Night Football, eh, el partido entre Steelers y Dolphins, un regreso. Sólido, diría, de Tua en términos generales, con tal de verlo en el campo, eh, buen movimiento en general, sin muchas de momento desventajas, repercusiones... Eh, que tenga por ahí algún problema, en ese sentido para mí ya es un regreso sólido por parte de Tua en términos generales movió el ovoide, agarró ritmo encontró a sus guard receivers sobre todo por el centro del campo, por ahí sí le perdonaron varias intercepciones, por lo menos cuatro que yo recuerde, perdonadas por la defensiva de los Steelers, tuvo varios pases muy dudosos en su regreso lo que quiero platicar específicamente de Tua es que se tiene que cuidar más se tiene que cuidar mucho, pero mucho más tuba, ¿eh? Eh, Si en general se tiene que cuidar un coreba cuando corre, tuba se tiene que cuidar muchísimo más. Recuerdo dos veces que en campo abierto, corriendo lo voy bajó el casco y buscó el contacto con el defensivo, eso debe estar estrictamente prohibido para tú aunque sea tercera oportunidad, aunque sea conseguir una yarda adicional, aunque sea conseguir el primero y diez, conseguir el touchdown... A menos que sea debido a muerte, cuarta y gol, eh, un última jugada del partido, no sé, debería extremar cuidados, ¿eh? Porque a mí sí me dejo un poquito... Lo vi correr y de por sí el Jesús aquí en la boca, el corazón se me detenía y, de, y veía que en lugar de deslizarse, bajaba el casco, bajaba el hombro e iba hacia adelante en contra del defensivo. Eso es estar buscando el peligro, eso es estar eh, jugando con fuego y tú no bueno, se puede permitir ya ese tipo de lujos, ¿no? Eso quería decir de lo que viene el Sunday Night Football. ¿Qué está pasando en Green Bay? De las preguntas que más recibo en Twitter, Facebook, Instagram. De hablemos de fútbol, en el Twitch, en el YouTube. ¿Qué está pasando con Green Bay? Lo he platicado ya un par de veces. Profundicemos un poquito de lo que está pasando con los Green Bay Packers. Empieza con la línea ofensiva. Empieza porque estamos con Green Bay acostumbrados a una de las mejores unidades en toda la liga... Año tras año y en 2022 ha sido simple y sencillamente un desastre. Demasiados cambios, rotaciones, lesiones, regresando de lesión y en general bajo nivel. Por ejemplo, la línea ofensiva que tuvimos hoy con los Packers, el tackle izquierdo fue Zach tom, su primer inicio como novato, como tackle izquierdo. Eh, guardia izquierdo Elton Jenkins, después de que batallara como tacle derecho, mejor lo ponen a cubrir guardia izquierdo, donde se sentía que había necesitado un poquito más grande y de todos modos tuvo por ahí problemas. Josh Myers, que no sé si ha sido como la, la el, 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 el centro más normal, más común que hemos tenido con Green Bay. Guardia izquierdo John Ronion, que ha batallado con lesiones. Y el tacle derecho Josh Nickman. Eh... El tema es que David y se supone que iba a iniciar como tackle izquierdo. Esta semana tuvo por ahí complicaciones con su rodilla que no termina de quedar bien. Es una lástima porque era el mejor tackle izquierdo de la NFL y no termina de quedar al 100% Después de que se rompiera el ligamento de la rodilla en diciembre del 2020. Vamos para dos años ya. Y no termina de quedar bien Bakhtiari. Entonces no juega en este partido. E insisto, acostumbrados a que tengan una gran línea ofensiva. Cuando estaba Corey Linsley de centro. Bakhtiari como tackle izquierdo. Elton Jenkins como tackle derecho. Incluso también jugó tackle izquierdo un tiempo como guardia. Bulaga por ahí. Sobre todo al principio de su carrera. O sea, acostumbrados a que en Green Bay tuvieran grandes líneas ofensivas. Y no se ha podido mantener. Ese caso eh, con Green Bay este año. Segunda razón importante es el llamado de jugadas. Apenas 12 acarreos hoy en contra de Washington. 8 eh, de Aaron Jones, 4 de AJ Dillon, ¿no? Jones y Dillon son tus mejores jugadores ofensivos solamente detrás de Rodgers. ¿Por qué tienen solamente 8 y 4 toques de balón respectivamente? Simple y sencillamente, perdón, acarreos. Simple y sencillamente no tiene ningún, ningún sentido. Y lo que he dicho una y otra vez. ...Rogers no confía en sus wide receivers... ...si no es Lazard... ...no confía en nadie... ...no agarra ritmo... ...no está cómodo... ...no le gusta el llamado de jugadas... ...constantemente está con, con Matt Lafleur... ...cuestionando la jugada que está mandando... ...entonces en ese sentido... ...tiene muchos problemas Rodgers... ...semana a semana con la ofensiva... ...y él mismo lo decía... ...pedía una ofensiva mucho más simple... ...probablemente tomando en cuenta... ...que estaban jóvenes como Romeo Dobbs... ...como Christian Watson... ...como Amari Rodgers... Y pedía una ofensiva más simple. ¿Y qué le respondió más la Fru cuando dijo Rogers quiere una ofensiva más simple? Le dijo no sé a qué te refieres. Entonces hay problemas por ahí incluso entre quarterback, head coach en Green Bay. No se terminan de entender y claramente se están pagando los platos rotos con tres derrotas consecutivas para los Packers en contra de Giants, Jets y Commanders. Si eso me lo mencionas hace un mes, mes y medio. Por nada del mundo te la compro que hayan perdido en semanas consecutivas en contra de Giants, Jets y Commanders. Platiquemos de la Bahía, de los San Francisco 49ers. Eh, hay mucho talento en San Francisco como para que estén teniendo problemas ofensivos, ¿no? Esa frase se la robé a Brandon Ayuk, la dijo el receptor eh, después de que perdieran en contra de los Chiefs. Entre Jimmy Garoppolo... Que el tipo constantemente está bajando el potencial de esta ofensiva. El tipo constantemente está reduciendo el potencial ofensivo que tienen en los Niners. Y tuvo una intercepción que cambió el partido. Justo antes del medio tiempo, yarda a tres de los Chiefs y lanza un pase tan, pero tan cuestionable que termina en las manos del defensivo de Kansas City. Eh, insisto, a punto anotar Justo antes del medio tiempo Se hubiera puesto mucho más cerrado Quién sabe qué hubiera pasado en la segunda parte Pero sí, entre que Jimmy Garoppolo No, no termina de dar ese salto Para ser 100% confiable Pero bueno, es Jimmy y se sabe ¿no? Que ese iba a ser el caso con Garoppolo Como tu coreback El llamado de jugadas de Kyle Shanahan Sobre todo en tercera oportunidad En zona roja me pareció cuestionable Veremos qué tanto pueden implementar A McCaffrey para la próxima semana En contra de los Rams eh, que justamente se reveló que los Rams tenían ya listo el cambio por McCaffrey con los Panthers y la oferta de San Francisco fue mejor y se termina yendo por eso a la bahía, ¿no? Eh, pero sí, vamos viendo qué tal con McCaffrey, porque me dejó esa sensación de que había mucho talento ofensivo como para hacer nada más 23 puntos y que la ofensiva tuviera por ahí momentos en los que o despejaba o intercepción o simplemente no podían convertir eh, touchdown, ¿no? Que constantemente estaban ya en zona roja. Guadelante la 35 de Kansas City y terminaban con gol de campo. que eh, Eso pasó mucho en la primera mitad sobre todo. Lesiones. Semana complicada por las lesiones de varios jugadores. Breeze Hall. Qué lástima lo de Brice Hall. Eh. Estaba prácticamente rompiendo el panorama. El running back novato de los Jets. A pesar de que Michael Carter empezó la temporada Como el running back titular de los Jets Llegó Brice Hall Le dieron una que otra oportunidad El tipo rompió la puerta en cuanto entró Y dijeron, ¿sabes qué? Brice Hall tiene que ser nuestro running back Hoy tiene un touchdown de 62 yardas Robert Sale mencionaba hace dos semanas Decía Brice Hall Fuimos por él en el draft Porque nos gustó mucho que te puede pegar el cuadrangular Que de un momento a otro Te consigue la carrera de 40, 50, 60 yardas y aquí fue el caso. 62 yardas en contra de Broncos para abrir el marcador. El tema es que se cree que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y que va a estar fuera el resto de la temporada. DK Metcalf, también lesionado de la rodilla. De momento no tenemos mucha información eh, con Metcalf. JC Jackson, el esquinero de Chargers, parece que también se rompió el ligamento. Permitió, de hecho, touchdown en, en la jugada en la que se lesiona. Al momento de que iba a intentar brincar con el wide receiver, se le agarra rápidamente la rodilla y tienen que salir con asistencia médica, una temporada para el olvido, para Jackson en su debut con Los Ángeles, firma por cinco años, más de 80 millones, y el tipo eh, tiene una pretemporada mala, se opera del tobillo, regresa después de perderse dos semanas, el tipo más quemado de toda la NFL, o de los más quemados de toda la NFL, y aparte ahora se lastima la rodilla de forma grave. Mike Williams, también el wide receiver de Chargers, va a estar fuera un tiempo porque se lesionó el tobillo. De por sí ya estaban sin Quin Allen. Ryan Tannehill sale del partido en contra de Titans, en contra de Colts. Eh, con bota, porque se lastimó el tobillo derecho. Un grave porque la distancia entre Tannehill y Malik Willis es enorme. Enorme, 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 enorme entre los quarterbacks de los Titans. ¿no? Amon Razan Brown, el wide receiver de los eh, Lions conmoción cerebral, apenas venía regresando de otra lesión. Evan Neal, el tackle derecho de los Giants, parece que es un ligamento medio colateral, estaría fuera varias semanas por lo menos. El esquinero de los Falcons, AJ Terrell, el Titan de los Browns, David Njoku. Fue una semana complicada, sin duda alguna, para las eh, lesiones, para las lesiones en ese, en ese aspecto. Eh, platiquemos también de la defensiva de los Cowboys. La defensiva de los Cowboys es real, ¿eh? La defensiva de los Cowboys, un año más, siendo top 5 de la NFL. Mis respetos para Quinn, el coordinador defensivo, ¿eh? Qué gran, gran trabajo hace con esa defensiva de los Cowboys, es real. Venían de semana de descanso los Lions y los aniquilaron. Los aniquilaron. Los nombres de siempre... Y sumemos a Sam Williams, el pass rusher novato de segunda ronda que se une a la fiesta como pass rusher adicional en esa defensiva. Fumble, captura de coreback y demás. Qué gran jugador y qué bien implementado está en esa defensiva de los Dallas Cowboys. Hablando de, también, platiquemos del Chargers en contra de Seahawks. Por ahí comentaba ya el tema de JC Jackson lesionado. Qué lástima porque su temporada sí fue para el olvido. Veremos qué tal DK Metcalf lo mencionaba Creo que fue en el podcast de los Peaks que le debía a Seattle una disculpa pública. Lo hice en su momento, lo repito hoy, lo repito hoy. De hecho, hasta me puse mi sudadera de los Seahawks, regalito por parte de 47 Brand. Eh, me la puse porque no, no, no. Es de verdad una disculpa gigantesca la que le debo a los Seahawks. Qué equipazo. ¿Qué trabajo de Pete Carroll? ¿Qué clase de novatos tienen? Kenneth Walker, otro partidazo. Otro partidazo por parte del running back de Michigan State. ¿Qué partidazo dio? Más de 100 yardas. El tipo congela el partido con un touchdown de más de 50 yardas también. O sea, te consigue... Yardaje corto, te recibe el ovoide, te pega el cuadrangular, lo hace prácticamente todo que Walker. Y los Seahawks son líderes del oeste de la NFC después de 7 semanas de temporada. Eh, como paréntesis del Chargers en contra de Seahawks, me parece uno de los mejores duelos de uniformes de que hemos tenido en años en la NFL. Eh. El azul... Eh, como rey, el azul más marino que tienen los Chargers, que es como el color rojo alternativo, en contra del blanco de Seattle. Es prácticamente hermoso ese enfrentamiento de uniformes. Y por cierto, casi nunca hago mención de los picks y demás, que nos fue bastante bien esta semana, por cierto. Me llegó por ahí una mención. Brian Garrido mandó un tweet que dice, «Gracias por hacerme ganar mi parlay con tus picks». Casi nunca doy pics, ustedes saben, yo no recomiendo pics, este no es espacio de pics. Doy mis pronósticos de ganador y perdedor por análisis, información y demás, pero como que tú digas, pon tu dinero en tal equipo, casi nunca lo voy a hacer porque es tu dinero y no voy a decirte qué hacer con tu dinero. Simplemente solté el comentario en la previa, dije... Métanle al over de Falcons En contra de Bengals Y después dije Métanle al under de Jets En contra de Broncos Dos picks seguramente sencillísimos No sé Y el buen Brian me dijo Te hice caso Los metí en Parley Y pegó Así que Brian Disfruta tus chelas y cuando me veas me invitas por lo menos una. Muy bien gente, hasta aquí vamos a dejar entonces este repaso de lo que fue el domingo de semana 7. Recuerden que tenemos más contenido a lo largo de toda la semana aquí en no hablemos de fútbol. Tenemos análisis, power rankings, pronósticos, jugadas analizadas aquí en el pizarrón. Entonces, no olviden suscribirse, compartir con otros amantes de la NFL para cada vez llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Seahawks nuevamente una disculpa grande por parte de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.